0: Immer wieder donnerstags. Hallo und Willkommen zum Azertalk Podcast. Diese Woche zum Thema Erste Hilfe geht jeden an. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Information garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Die meisten von uns haben irgendwann in ihrem Leben einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert. Doch bei vielen war das im Rahmen der Fahrschule. Der Kurs liegt also schon das eine oder andere Jahr zurück. Wissen Sie noch, was zu tun ist, wenn man eine Person bewusstlos vorfindet? Stabile Seitenlage? Wie war das noch und wann wendet man sie an? Eines ist klar. Nichts zu tun ist immer falsch. Wir möchten in diesem Podcast-Beitrag die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen kurz auffrischen und ihr Bewusstsein dafür schärfen, wie wichtig es ist, im Notfall helfen zu können. Bei der Ersten Hilfe muss es sich gar nicht immer um eine lebensbedrohliche Situation handeln. Im Gegenteil, die meisten Situationen, in denen Erste-Hilfe-Maßnahmen eingesetzt werden, sind Alltagssituationen. Stellen Sie sich vor, ein Kind stürzt beim Rollerfahren und schürft sich das Knie auf. Es blutet, hat Schmerzen und weint. Was machen Sie? Ganz automatisch beruhigt und tröstet man das Kind, sie lassen es sich setzen und sprechen ruhig mit ihm. In der offiziellen Erste Hilfesprache führen sie also eine psychische Erstbetreuung durch. Da die Haut durch die Verletzung in ihrer Schutzfunktion eingeschränkt ist, ist das Risiko für Infektionen erhöht. Sind Fremdkörper wie kleine Kieselsteinchen oder anderer Schmutz in der Wunde, sollen diese Partikel vorsichtig mit gereinigten Händen oder einer Pinzette entfernt werden. Bei Bedarf kann die Wunde mit kühlem Leitungswasser vorsichtig ausgespült werden. Eine Desinfektion wird nur bei stärker verschmutzten Schürfwunden empfohlen, da das Desinfektionsmittel die natürliche Hautflora angreifen kann. Wenn es Lage und Größe der Wunde zulassen, lässt man die Verletzung an der frischen Luft abheilen. Muss die Wunde abgedeckt werden, verwendet man am besten eine Wundauflage mit einem Hydrokoloidgel. Dieses nimmt zum einen die Wundflüssigkeit auf und hält die Wunde zum anderen feucht, damit sie optimal abheilen kann. Lassen Sie sich zur Auswahl einer passenden Wundauflage in Ihrer Apotheke beraten. Handelt es sich um eine tiefere oder stark verschmutzte Schürfwunde, sollte im Zweifel immer der Arzt aufgesucht werden. Und auch den Tetanus-Impfstatus sollte man im Blick haben. Eine weitere Situation, bei der häufig erste Hilfe gebraucht wird, ist der Sport. Verstauungen, Prellungen, Dehnungen, Wunden, aber auch Brüche oder Bänderrisse sind hier an der Tagesordnung. Im Profisport steht der Sanitätsdienst immer parat. Viele der Maßnahmen kann aber auch ein Laie anwenden. Auch hier ist es wichtig, den Verletzten ruhig anzusprechen, nach seinen Schmerzen zu fragen und zu trösten. Ich möchte Ihnen bei Sportverletzungen die Pechregel ans Herz legen. Pech steht für Pause, Eis, Kompression und Hochlagern. Das betroffene Gelenk sollte also geschont werden, pausieren, möglichst nicht mehr bewegt oder belastet werden. Eis steht für Kühlung. Das kann ein leitungswasserkalter Umschlag oder eine Kältekompresse sein. Wichtig ist, dass nicht zu viel Kälte direkt auf die Haut kommt. Eine Kältekompresse sollte deshalb in ein Tuch gewickelt werden. Kühlung sollte längere Zeit, ca. 30 bis 45 Minuten, durchgeführt werden. Kompression bedeutet Anlegen eines Kompressionsverbands, der den verletzten Bereich entlastet. Dies ist in der Laienerste Hilfe weniger wichtig. Aber das Hochlagern ist einfach durchzuführen. Hier darf man kreativ sein. Legen Sie das verletzte Bein auf einen Rucksack oder wenn kein Gegenstand zur Verfügung steht, einfach auf Ihren Oberschenkel, wenn Sie vor dem Verletzten knien. Durch die Hochlagerung wird das verletzte Körperteil entlastet und es schwillt weniger an. Vergessen Sie nicht, professionelle Hilfe anzufordern. In der Zwischenzeit, bis der Rettungsdienst kommt, sollte der Patient zugedeckt werden, damit der Körper nicht auskühlt. Aber was kann man tun, wenn sich tatsächlich ein Autounfall ereignet und man als Erster am Unfallort ist? Was tut man, wenn man auf einem Spaziergang eine bewusstlose Person auf dem Boden liegen sieht? Zunächst heißt es, sich einen Überblick zu verschaffen. Was ist passiert? Wie viele Verletzte gibt es? Sind sie ansprechbar? Ein sehr wichtiger Punkt ist die Absicherung der Unfallstelle. Warnblinker, Warndreieck und Warnweste. Im Park fällt dies selbstverständlich weg. Der Ersthelfer muss unbedingt den Eigenschutz im Blick haben, besonders auf befahrenen Straßen. Ist eine Situation zu gefährlich, darf er sich nicht hineinbegeben. Dann muss sofort der Notruf gewählt werden. Ein Wort zum Notruf. Jeder hat die Nummern 110 und 112 im Kopf. Doch wann wähle ich welche Nummer? Mit der 110 alarmieren sie die Polizei. Mit der 112 landen sie bei den Rettungsdiensten und der Feuerwehr. Tritt also eine Notfallsituation auf, in der unmittelbar Hilfe benötigt wird, wählen Sie die 112. Die 112 gilt europaweit und ohne Vorwahl. Aber egal, ob Sie 110 oder 112 wählen, Sie werden immer zur richtigen Stelle weitervermittelt. Für den ärztlichen Bereitschaftsdienst gibt es noch eine Extranummer, die 116 117. Diese Nummer kann man anrufen, wenn man außerhalb der Sprechzeiten ärztliche Hilfe benötigt. Ganz wichtig ist es auch, dass Sie am Telefon die richtigen Angaben machen. Die 5W-Regel kann hier helfen. Wer ruft an? Melden Sie sich mit vollem Namen und geben eine Kontaktnummer für eventuelle Rückfragen an. Was ist passiert? Wo ist es passiert? Hier ist eine korrekte Beschreibung wichtig. Um wie viele Verletzte und um welche Verletzungen handelt es sich? Das fünfte W steht für warten. Warten Sie ab, bevor Sie auflegen, ob eventuell noch Rückfragen kommen. Je mehr der Rettungsdienst vorab über die Notfallsituation weiß, desto besser. Aber zurück zu unserer bewusstlosen Person. Bei einer Bewusstlosigkeit funktionieren die natürlichen Reflexe wie Husten oder Schluckreflex nicht mehr. Die Muskulatur ist erschlafft. Muss der Betroffene erbrechen, besteht die Gefahr, dass Erbrochenes in die Atemwege gelangt. Auch kann die erschlaffte Zunge die Atemwege verschließen. Es besteht also dringender Handlungsbedarf. Zunächst kontrollieren wir, ob die am Boden liegende Person tatsächlich bewusstlos ist. Wir sprechen sie laut und deutlich an und rütteln vorsichtig an der Schulter. Im Sanitätsdienst wird zusätzlich ein Schmerzreiz gesetzt. Das sollten wir als Laien unterlassen. Reagiert die Person nicht, überprüfen Sie die Atmung. Das geht am besten, wenn die Person auf dem Rücken liegt. Der Kopf wird bei gleichzeitigem Anheben des Kinns vorsichtig nach hinten geneigt. Dann heißt es, hören, sehen, fühlen. Halten Sie Ihr Ohr an den Mund und lauschen auf Atemgeräusche. Dabei schauen Sie auf die Brust. Hebt und senkt Sie sich, spüren Sie einen Luftstrom an Ihrer Wange, Länger als zehn Sekunden sollte man nicht mit der Überprüfung der Atmung verbringen. Hat der Betroffene eine normale Atmung, so sollte er oder sie in die stabile Seitenlage gebracht werden und spätestens dann der Notruf abgesetzt werden. Zum Wärmeerhalt empfiehlt es sich, den Patienten mit einer Rettungsdicke oder ähnlichem zuzudecken und weiterhin seine Atmung und seinen Zustand zu überprüfen. Seit 2010 wird in den Erste-Hilfe-Kursen eine neue, vereinfachte Form der stabilen Seitenlage gelehrt. Beide Formen, die neue und die alte, haben Vor- und Nachteile. Die neue wird nur noch Seitenlage genannt, da sie nicht so stabil ist wie die alte. Haben Sie noch die alte Version gelernt? Keine Sorge, die ist nicht falsch und kann weiter angewandt werden. Ich möchte Ihnen kurz die neue Version beschreiben. Knien Sie sich neben die bewusstlose Person und winkeln Sie den Arm, der auf Ihrer Seite liegt, nach oben an. Der Arm liegt dann Handfläche nach oben, neben dem Kopf des Bewusstlosen. Legen Sie die andere Hand der Person an die gegenüberliegende Wange und halten Sie sie dort. Mit Ihrer freien Hand stellen Sie das weiter entfernte Bein auf. An diesem angewinkelten Knie können Sie die bewusstlose Person nun vorsichtig zu sich hindrehen. Der Kopf liegt auf der Hand, die Sie zuvor an die Wange gelegt haben und sollte überstreckt werden. Sie haben nun erreicht, dass der Mund die tiefste Stelle des Körpers ist. Sollte der Patient erbrechen müssen, kann die Flüssigkeit herauslaufen. Zudem ist die Zunge durch den überstreckten Kopf nicht mehr im Weg. So werden die Atemwege freigehalten. Decken Sie die Person zu und kontrollieren bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Ihren Zustand. Ein interessantes Detail, Schwangere sollten immer auf ihre linke Seite gelegt werden, da dann das Ungeborene weniger auf die untere Hohlvene drückt. Ein Abdrücken dieser Vene würde den Rückfluss des Blutes zum Herzen beeinträchtigen. Was aber, wenn Sie bei der Atemkontrolle feststellen, dass die Person nicht mehr atmet? Dann muss umgehend mit einer Herzlungenwiederbelebung wiederbelebung begonnen werden, denn es ist von einem Kreislaufstillstand auszugehen. Öffnen Sie die Kleidung des Betroffenen und finden den richtigen Druckpunkt. Dieser liegt in der Mitte des Brustkorbs im unteren Drittel des Brustbeins. Der Handballen wird aufgelegt, die zweite Hand mit verschränkten Fingern auf die erste gelegt und dann mit gestreckten Armen gedrückt, und zwar fünf bis sechs cm tief dann wieder vollständig entlasten. Als Rhythmus kann man sich das Lied Staying Alive denken. Drückt man im vorgestellten Takt, dann drückt man in etwa mit 100 Beats per Minute. Je nach Stimmung können Sie auch das Lied Highway to Hell als Rhythmusgeber nehmen, doch wir wollen hier nicht schwarz malen. Durch das Drücken im korrekten Rhythmus wird ein minimaler Blutkreislauf hergestellt, der zumindest die Gehirnfunktion aufrechterhalten soll. Doch auch die Sauerstoffversorgung ist wichtig. Deshalb wird nach 30 Mal drücken zweimal beatmet. Beatmet wird meist über eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Dazu werden der Kopf nach hinten überstreckt, die Nasenflügel zugedrückt und zweimal jeweils etwa eine Sekunde gleichmäßig in den Mund des Patienten geatmet. Dabei sollte man sehen, wie sich der Brustkorb sichtbar anhebt und wieder senkt. Das Schema 30 zu 2 sollte man sich merken. Eine Herzmassage ist anstrengend. Rufen Sie, wenn möglich, Hilfe und wechseln sich ab. Der Sanitätsdienst wechselt üblicherweise alle zwei Minuten. Befindet man sich an öffentlichen Plätzen, hat man immer häufiger auch einen AED, einen automatisierten externen Defibrillator, kurz DEFI, zur Verfügung. In U-Bahn-Stationen, in öffentlichen Gebäuden oder an stark frequentierten Plätzen findet man immer mehr dieser Geräte. Seit 2011 wird in Erste-Hilfe-Kursen die Anwendung eines DEFIs erklärt. Ein AED kann bei Herzrhythmusstörungen wie beispielsweise einem Kammerflimmern durch die Abgabe von kontrollierten Stromstößen wieder einen kontrollierten Herzrhythmus aufbauen damit sich der Herzmuskel koordiniert zusammenzieht und Blut in den Kreislauf pumpt. Die von Laien anzuwendenden Defibrillatoren sind sehr benutzerfreundlich und leicht zu bedienen. Man öffnet das Gerät und wird von einer Stimme durch die Anwendung geführt. Die beiden Elektroden werden auf die bezeichneten Stellen am Oberkörper aufgeklebt. Nun führt das Gerät zunächst eine Analyse durch, ob der Patient schockbar ist. Dafür darf man den Patienten nicht berühren. Um den Schock auszulösen, wird man aufgefordert, eine blinkende Taste zu drücken. Bei der Schockabgabe ist es extrem wichtig, dass niemand den Patienten berührt. Deshalb geht der letzte Blick vor der Knopfbetätigung immer zum Patienten. Direkt danach wird mit der 30 zu 2 herz weitergemacht, bis der AED sich wieder meldet und erneut eine Analyse durchführt, ob ein erneuter Schock ausgelöst werden soll. Interessant ist auch, für die Reanimation von Kindern gibt es eine extra Kindertaste. Übrigens, unterlassene Hilfeleistung ist nach deutschem Recht eine Straftat. Wer also, ich zitiere den § 323c des Strafgesetzbuchs, bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Zusätzlich drohen drei Punkte im Zentralregister in Flensburg. Die Angst, bei der Ersten Hilfe etwas falsch zu machen, ist hier keine Ausrede. Jeder, der erste Hilfe leistet, ist versichert, falls eventuell durch die Hilfeleistung Schäden für das Unfallopfer entstehen. Und ganz wichtig, der Faktor Zeit ist entscheidend. Bei einem Herzstillstand heißt es, dass mit jeder Minute, die zwischen dem Herzstillstand und der begonnenen Defibrillation vergeht, die Überlebenswahrscheinlichkeit um 7 bis 10 Prozent sinkt. Beim Schlaganfall heißt es, Time is Brain. Jede Sekunde zählt. Alarmieren Sie bei einem Verdacht auf Schlaganfall umgehend den Rettungsdienst. Um die Symptome eines Schlaganfalls zu erkennen, hilft das FAST-Schema. F steht für Face, Gesicht. Bitten Sie die Person zu lächeln. So ist ein herabhängender Mundwinkel, der auf eine halbseitige Lähmung hindeutet, zu erkennen. A steht für Arms. Die Person soll beide Arme nach vorne strecken und die Handflächen nach oben drehen. Bei einer Lähmung schafft der Patient dies nicht mit beiden Armen. S bedeutet Speech, also Sprache. Lassen Sie die betroffene Person einen einfachen Satz nachsprechen. Eine undeutliche oder verwaschene Sprache deutet auf eine Sprachstörung durch einen Schlaganfall hin. Und schließlich Time für Zeit. Fragen Sie, seit wann die Symptome bestehen und verlieren Sie dann keine Zeit, den Notruf zu betätigen. Ein Schlaganfallpatient muss so schnell wie möglich in die nächstgelegene Stroke Unit, eine Spezialabteilung für Schlaganfälle. Wir merken uns, auch als Laie können wir einen wertvollen Beitrag in der ersten Hilfe leisten. Wir können immer den Notruf betätigen und beim Verletzten bleiben, damit er bis zum Eintreffen der Rettungskräfte nicht allein ist. Wir können durch verschiedene einfache Maßnahmen dazu beitragen, dass der Patient überlebt oder eine Schädigung nicht zu so schwer ausfällt. Wir hoffen, wir konnten Sie mit diesem Beitrag für das Thema Erste Hilfe sensibilisieren. Vielleicht melden Sie sich für eine Erste Hilfe-Auffrischung bei einem der vielen Anbieter wie beispielsweise Rotes Kreuz, Malteser, Johanniter, ADAC oder ASB an. Denn am besten ist es, man hat sich das entsprechende Wissen angeeignet, kommt aber glücklicherweise nie in die Situation, dass es angewandt werden muss.